0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana. De entrada empecemos por... El problema no son nuestros jóvenes. El problema es que les estamos pidiendo que se incorporen a una sociedad que está enferma. Y nos sorprende cuando no logran incorporarse de forma efectiva. Pues claro que no, el juego está bien enfermo. Entonces... En realidad quien se adapta, mira, quien en estos momentos, y lo voy a decir con mucho respeto, por favor si piso por algún callo ahí a los que nos están viendo una disculpa desde lo más profundo de mi corazón, pero quien está adaptado a una sociedad como la nuestra, en realidad es el enfermo. El ser funcional en una sociedad en donde todo es consumo y donde nos convertimos en productos y donde nos consumimos a nosotros mismos y nos explotamos a nosotros mismos para poder, a partir de esa explotación, seguir consumiendo más productos y consumir a otras personas. el que se adapte a ese mecanismo, ese es el enfermo el que no se adapta es el sano entonces, me hace completo sentido el decirle, a ver a ver adolescente, fíjate bien cómo es el juego el juego es, vas a pasar por todo un proceso de educación ¿no? de un sistema educativo que lo que va a hacer es que te va, te va a quitar toda tu individualidad para que te conviertas en una pieza más de un engranaje de su mano. Y el juego es el siguiente, fíjate bien. Una vez que has perdido todo dejo de individualidad, vas a trabajar en promedio ¿no? de 9 a 12 horas diarias el resto de tu vida Y lo que vas a hacer con ese dinero es comprar cosas. Pero esas cosas son las a partir de las cuales te van a juzgar y desde las cuales tú vas a juzgar a otras personas. Ese va a ser el ranking. Entre más cosas tienes, más alto estás en el status quo. Entre menos cosas tienes, más bajo estás en el status quo. Entonces, vas a trabajar a costa de tu salud a costa de tus relaciones personales y a costa de que en realidad vas a dejar de vivir la vida para hacer que otra persona gane dinero y esa persona que se está llenando de dinero esa persona sí va a tener todo el tiempo del mundo para vivir de la experiencia humana mientras todos le sirven a él entonces Tienes que entregar tu vida a este mecanismo de consumo y de buena manera, para que cuando cumplas entre 65 y 70 años, según el país en donde estés, ¿no? te salgas de ese mecanismo porque ya, ya, ya eres considerado como poco productivo, es más caro tenerte dentro del ambiente laboral que participando del mismo porque llevas de, conllevas demasiados riesgos para los seguros. Entonces, preferimos que te salgas del ambiente laboral, y entre, y como evidentemente te desconectaste del cuerpo, de tus relaciones y de tu experiencia de vida durante 65 a 70 años, pues evidentemente si yo te saco de ese contexto que es el único que conoces, obviamente yo ya sé que te vas a enfermar y te vas a deprimir y te vas a morir rápido. Y ahí te encargo que sea lo más rápido posible porque no me va a alcanzar como institución ni como país para mantenerte que me vayas a durar 100 años. Necesito que te me mueras lo más rápido posible, por favor. Entonces, entre más fregado estés cuando cumplas 65, 70 años, mejor. ¿Por qué? Porque si ya estás bien fregado y encima de eso te me deprimes, te me vas a ir más rápido. Y eso va a implicar un menor costo para los sistemas de salud y de pensión. ...y así yo me puedo quedar con toda la lana que guardaste... ¿no? ...entonces... ...no sé por qué... ...los adolescentes... ...tienen crisis de identidad... ...cuando uno les, les presenta... ...el maravilloso panorama de la vida... ...yo no entiendo por qué... ...se resisten a participar de la sociedad... a ...tan enfermos... ...¿sabes qué? ...es culpa de las series... ...debe ser culpa de los cómics... ...que los están... ...es culpa del rock... ...que les está metiendo ideas... Porque quién no quisiera formar parte de un mecanismo tan maravilloso como es. No. Y os digo ya hasta me enojo. <risa> Entonces, quien llega a un espacio terapéutico, la mayoría de las veces, no es que esté enfermo de una patología, es que dentro de esa persona su intuición le está diciendo algo aquí no me cuadra y algunos tienen la fortuna de vivir esta crisis cuando tienen 16, 17, 18 algunos a los 20 y es una maravilla que tengan esa crisis otros viven esta crisis cuando la muerte les respira en la en la nuca, ese fue mi caso a mí, cuando me dijeron, ah por cierto que te, vayan, va, te vas a morir mañana Fue como, ¿de qué? Y entonces empecé a ver mi vida y dije... ¿Qué rayos he estado haciendo todo este tiempo y me voy a morir mañana? ¿Qué diablos? A mí y a muchas otras personas que se enfrentaron a situaciones similares... Accidentes y cosas así... Fueron lo que los sacudió. Otros... Despiertan cuando tienen 65, 70 años. Y dicen... ¿Qué demonios hice toda mi vida? ¿No? Entonces, ¿qué es la crisis de la mediana edad? ¿No? O sea, esta crisis que se vive entre los 45 y los 55 años. ¿Qué es la crisis de la mediana edad? Personas maduras que de repente se enferman, se vuelven locas yo creo y ya no quieren participar en este mecanismo viendo que el tiempo de vida se les está acabando y que si siguen haciendo lo mismo la próxima vez que hablan los ojos van a tener 70 años y la vida se les fue y entonces la maquinaria institucional de la salud mental dice ay yo sé cómo se sana eso mira, te vas a echar un Prozac y con un Prozac bueno vamos a empezar con media pastillita ¿no? de Prozac con eso se te va a quitar esa incomodidad y vas a poder seguir operando los siguientes años hasta cumplir los 70 ahí es donde tenemos un problema para mí no es, o sea para mí el problema no es ¿por qué los muchachos están consumiendo drogas? no, no para mí es un ¿cómo diablos le hace la gente para no consumir drogas en este mecanismo tan enfermo? Me entiendo a los adolescentes que se quieren salir de esta matrix, es una mierda ¿no? donde dos terceras partes de la población mundial se está muriendo de hambre y donde el paradigma predominante es la explotación del uno al otro o sea y nos, y nos llama la atención que nuestros ad- adolescentes, a ver decimos ¿Cómo es posible que no sigan los valores bonitos de nuestra sociedad? Estos adolescentes enfermos, esta juventud desquiciada, ¿no? Donde ven a una chica desvalida, tomada y la violan de forma masiva y la graban y venden encima el video en redes sociales. ¡Qué enfermos, de verdad! ¡Claro! O sea... Si señalamos a algunas instituciones religiosas que llevan haciendo eso durante los últimos 50 años, ¿qué? O sea, ¿estamos señalando a los adolescentes como si ellos fueran los enfermos? ¿Los locos? ¿Los inadaptados? No, no, no. ¿El sistema está enfermo? No podemos pretender... Yo diría, y aquí es donde viene mi, mi llamado a la tribu, y mi llamado a la tribu de alquimistas es... Invoco a las ovejas negras. Todos los que somos ovejas negras de nuestras familias somos los que más oportunidad tenemos de salirnos de este sistema. ¿Por qué? Porque, como <risa> benditas ovejas negras. ¿Por qué? Porque si desde el inicio se nos marcaron como tú te me estás saliendo del cuacal, tú te me estás saliendo del sistema familiar y rompimos con muchos paradigmas de nuestros sistemas familiares, llevamos la ventaja. Mis más profundas condolencias y respeto profundo a los que son los hijos favoritos, a los buenos niños. Mi más profundo, Mis más profundas condolencias son los que más sufren. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a dejar satisfecho a un sistema enfermo. Y eso sí está feo. Y muchos despiertan a los 50 años, 60, 70, y se sienten engañados y defraudados y utilizados. Y dicen, me mintieron. Porque además le dediqué toda mi vida, hice todo lo que me dijeron que se suponía que tenía que hacer. Y el pago de esto es el olvido y vivir en la miseria el resto de mi vida solo ya ni familia tengo porque como no me pude ni conectar con mi familia por andar en friega trabajando ¿no? ya me divorcié tres veces porque evidentemente nunca tuve tiempo para construir una relación de pareja ¿no? además mi salud está súper deteriorada por todo el tiempo que le dediqué dejé de comer dejé de tomar dejé de hacer del baño porque venía la junta porque venía el jefe porque llegar a los resultados a, los, a las métricas ¿no? Y yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. ¿Y el pago es este? Entonces, ya se me salió. Ya se me salió el el, el, el lado oscuro de la fuerza. Entonces, lo que puedo decir a todos estos jóvenes y adolescentes, y a los papás de, de jóvenes y de adolescentes es... Si tu hijo es un inadaptado Tienes una bendición en casa ¿Por qué? Porque lo único que tienes Es a una estrella que se rehúsa a meterse en una cajita Este tiene más probabilidades De encontrarle las las grietas al sistema Y sacarle ventaja el que juega por las reglas del sistema. que es cierto? Hay que aprendernos las reglas del sistema para después aprender a romperlas. ¿Sí es cierto? Pero benditos los rebeldes, benditas las ovejas negras. Ahí te va. Si eres, te escucho viejo.
1: Ah, no pues, perdóname, perdóname. Terminando con.
0: Si eres papá, mamá, eh, cuidador primario, lo que sea, de un rebelde. ...lejos de tratar de destruir su rebeldía... ...aprende a encauzarla... ...y encauzarla significa... ...usa ese enojo... ...esa fuerza que tienes... ...para encontrarle una grieta al sistema... ...y salirte de ahí... ...porque el sistema es una mierda... ...es una maldita prisión mental, emocional sexual es un samsara es una matrix eso sería lo que yo tendría que decir al respecto ¿sabes cómo Charlie? ¿sabes cómo he ayudado a adolescentes con temas de adicciones? apelando a su espiritualidad y regresándoles el valor que tienen así es como los he trabajado soy muy abierto Afortunadamente no estoy en legislación mexicana. <risa> Entonces, soy muy abierto. ¿Sabes lo que hago con, con personas que tienen temas de adicciones? Los llevo a experiencias espirituales... ...con medicinas ancestrales... ...hasta que vuelven a conectar con su esencia. Y cuando se dan cuenta del poder que tienen adentro... ...y de la mierda que está afuera... ...dicen, ah no, mi madre es que me vuelva a meter en ese sistema. ¡Qué bueno! Que no? Porque el, el rebelde... No es otra cosa más que una intuición muy fuerte que se resiste a formar parte de un sistema donde va a ser explotado, usado, desgastado y consumido. Eso es un rebelde. Y entonces, si un rebelde contacta con su espiritualidad y encuentra su propósito de vida, nada lo para. Nada. Fin de mi comentario.
1: Eh, eh, ah, perdóname, Claudia, adelante. No, tú vas primero. Lo sabemos de viva Mano lo que está diciendo. Mano, <risa> eso, eso creo que lo experimentamos al menos él y yo en eh, eh, experiencia propia. Eh, al menos yo me di cuenta un poco de eso pues, en la secundaria, donde las notas, sacar 10, eh, complacer a mamá y a papá que dijeran que todo estaba bien, pues dejó de importarme y, y se, y se eh, empieza a dar una lucha un poco complicada con la oveja negra, porque todo está en tu contra, absolutamente todo hasta que no entiendes cómo funciona el engranaje y empiezas a utilizarlo a tu favor, ¿no? Que ahí viene el asunto este que, al que yo le llamo maquiavelismo, en el, en el sentido de ah, bueno, pues ya sé cómo funciona, me voy por acá, me voy por acá, teniendo en cuenta quizá algunas buenas reglas sociales donde no debes, o no o lo, lo, lo indicado sería no llevarte a nadie entre las patas, donde el derecho al respeto que no es la paz, donde situaciones que nos cuidan y cuidan a nuestra sociedad donde no vivimos, pues fuera de esto Digo, en, en mi experiencia propia, pues, pues es muy cansado ser el rebelde. Es muy cansado ser disruptivo. Es muy cansado encontrar la manera de, de fluir en este río no casi contracorriente. Que después entiendes que el punto no es contracorriente, sino como dejándote llevar, pero navegando por otras cosas. Quizá eso será buen momento de... Eh, más bien, quizás sería bueno platicarlo en otro momento, de que lo que se persiste. Aquí lo que estoy hablando más bien es la, la, el... el, el la fuerza que tienes que tener como rebelde o como adolescente para no dejarte pisotear por lo que puede ser muy complicado. Y aquí viene una de las preguntas que nos mandaban, que tiene mucho que ver con la disyuntiva económica. Ok, soy un rebelde, pero estoy acostumbrado a comer calientito tres veces al día, a tener un techo y a cierto nivel de vida. Y pues el rebelde tarde o temprano se da cuenta de que se quizá por el otro lado donde acabó viviendo en un puente o donde sí muy hippie, muy fantástico, pero pues eso eh, no tiene quizás las, las necesidades básicas cubiertas o al menos el miedo de. ¿Cómo se, se, se puede transitar ante la incertidumbre de, ok, no soy parte del sistema, pero ¿y de dónde voy a ganar dinero? ¿Y cómo me voy a mantener? ¿Y cómo puedo acceder, ya no digamos, a lujos que también son bonitos y son importantes en, en su debida medida? ¿Pero cómo voy a acceder para comer a diario? Y nos preguntaban eso. ¿Qué onda con la disyuntiva económica ya de adulto? ¿Y cómo le explicamos a un adolescente? Bueno, pues no tienes por qué ir a la universidad si no quieres, pero pues tienes que ganar dinero para mantenerte. Y ahí hay una contradicción muy fuerte, en el que se traduce en lo que decías. Hay que aprender cómo funciona el sistema para poderlo romper y para podernos mover allí. Pero eso está bien complicado. ¿Cómo qué qué dirías, mi amigo? ¿Cuál es es el hack para eso? Y Claudia, no sé si vas a agregar.
0: No. Voy yo primero. Ok, vale. Básicamente el hack es el siguiente. O sea, y y obviamente yo yo voy a hablar desde mi experiencia de vida, ¿no? Desde ahí es desde el único lugar desde el que puedo hablar. Todos tenemos un talento. Todos. Ese talento es algo que puedes hacer de manera natural y que no te cuesta trabajo. Podrías, es más, te sale tan natural que lo haces gratis. Bueno, eso el sistema lo único que reconoce es producto. Eso es lo que reconoce el sistema, ese es el lenguaje del sistema producto, si es un producto que se puede consumir entonces es valioso si no se puede consumir, si no se puede capitalizar, no es valioso entonces yo diría, el rebelde de entrada, el decir, yo me voy a rebelar, me voy a salir del sistema está fantástico, nada más que el salirte del sistema y el enfrentarte al sistema son cosas distintas si te metes en el tema de la batalla contra el sistema, lo respeto, pero está muy cañón, ¿no? Tengo algunos conocidos que lo que hicieron fue: ¿sabes qué? Al diablo el sistema, se, se vendieron así todo lo que tenían de todos sus ancestros, ¿no? Se compraron un terreno olvidado por allá por Puebla, ¿no? Lo cercaron y piedra a piedra, pedazo a pedazo, construyeron una, una llamémosle granja autosustentable. Y entonces es, yo como todos los días, el sistema quiera o no quiera, yo lo un, el único esfuerzo que yo pongo es en, es en darle a la Tierra lo que necesita para darme a mí lo que yo necesito. A mí el sistema me vale más. no Entonces, ellos de plano se salieron. Y no solamente eso, sino que desde ese espacio, desde esa granja autosustentable, lo que ellos hacen es despertar conciencia. Y entonces... Ellos lo que hacen es, dicen, ¿quieres escucharme hablar? Está fantástico, coopérame. Y eso que tú me estás cooperando, yo lo utilizo para comprar lo que yo necesito. A cambio de darte esperanza y algunos pasos a seguir para salirte del sistema. Eso es un trueque. Que es el mecanismo que utilizaban desde las cavernas. ¿No? Ahora, si me dices... No, Manuel, lo que yo quiero es el yate, la mansión, el viaje en jet privado, ¿no? Las escorts, Ah, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, pero esos son los premios del sistema. Les digo que no se puedan tener, sí se pueden, o sea, si aprendes las reglas del sistema, sí puedes tener todo eso, ¿no? Sin necesidad de ser un esclavo del sistema. Pero para eso tienes que saber muy bien... ...cuál es el producto... ...que estás vendiendo. Y y listo. Si identificas tu talento... ...y lo envuelves... ...con una marca... ¿no? ...y lo vuelves un producto... ...que es capitalizable... ...el resto lo hace el sistema... ...porque eso se dedica al sistema. El sistema es... ...lo voy a poner así muy sencillo... ...así mundanamente... Si tú generas contenido todos los días, no importa si es de alto valor o de poco valor en redes sociales y la gente consume tu producto, ganas dinero. Y no importa si es un producto del todos los días subo 10 videos aventando pelotitas al hielo y aventando cohetes al hielo, o si se trata de lanzar conferencias sobre Dostoyevsky. Si hay alguien que consuma mi producto de forma regular, hay un ingreso. Punto. ¿No? ¿Qué es OnlyFans? OnlyFans es... es ¿OnlyFans Only qué es? OnlyFans es... No tengo, no quiero mostrar mis talentos, pero tengo algo que puede ser capitalizable, llámese físicamente, llámese un talento erótico, sexual, artístico, no sé qué. Abro mi OnlyFans y me van a pagar solamente porque yo muestre lo que a mí me salga, me salga. Aunque sea mostrarte mis pies con diferentes fondos. Todo tiene un nicho de mercado porque así funciona el sistema. Todo. Hasta las cosas más exóticas. Tengo una amiga que vendía su ropa interior y ganaba muy bien bueno, gana muy bien No, entonces va de nuevo quien dice, sabes que yo no le quiero entrar a eso del sistema y no no quiero seguir las reglas no me late, bueno, pues entonces aprende cómo funciona el sistema encuentra cuál es tu talento o algo que puedas capitalizar y asegúrate de capitalizarlo y ya, aprende el mecanismo para capitalizarlo, y salte hace sentido bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No olvides que si te gustaría que tocáramos algún tema o te quedó alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy, puedes contactarme ya sea a través de mi página www.rediscovering-yourself.net O también puedes interactuar conmigo a través de redes sociales, aparezco en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como transmutare.mx. Y recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.